0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des Éveillés. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet à part entière, on va parler de jeûne. Et donc, pour parler de ce sujet, eh bien, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Renaud, Renaud Guérin. Bienvenue, Renaud. Est-ce que tu ouais. peux te présenter,
1: justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas Ouais, bonjour, bonjour et euh, bonjour à tous. Euh, alors, moi, je m'appelle Renaud Guérin. Euh aujourd'hui je suis accompagnateur de jeunes euh, à la fois en présentiel donc en séjour ou à distance euh, je suis aussi coach de vie conférencier euh, en fait c'est ça c'est c'est ma nouvelle vie j'ai pas fait ça toute ma vie j'ai pendant quasiment 20 ans j'ai été euh, ingénieur chef de projet dans des grosses grosses sociétés sociétés notamment d'informatique sur des gros projets internationaux. Euh, et en fait, qu'est-ce qui m'a amené euh, au jeûne euh, C'est tout simplement que je ne me suis pas écouté. Je, je n'étais pas assez à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes sensations, de, de ce qui se passait. Et euh, bah, ce, qui, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, le, le corps nous parle, sauf qu'on a tendance à ne pas l'écouter, ou en tout cas pas assez, parce qu'on est euh, très souvent en mode automatique, en tout cas moi je l'étais, euh, plutôt dans le mode faire et pas dans le mode être. Mmh. Et, euh, et le corps est là vraiment pour nous rappeler à l'ordre, manière. donc j'ai commencé par avoir des problèmes de dos que je n'ai pas écoutés. Du coup, j'ai eu des problèmes un peu plus importants que je n'ai toujours pas écoutés je me suis fait opérer, ça n'a pas marché. Puis après, vu que j'étais toujours sur des gros gros projets, beaucoup de stress, beaucoup de pression, et j'étais vraiment que dans ma tête, ben, mon corps, il m'a dit, mon gars, si t'as pas compris, je vais t'aider. Euh, et là, il m'a gratifié d'un magnifique cancer rare et agressif. On me donnait trois mois, c'était il y a sept ans, et je suis toujours là. Voilà. Et pourquoi voilà. j'en suis venu au jeûne C'est que parmi tout ce que j'ai mis en place à cette époque pour m'en pour sortir, pour en tout cas pour mettre toutes les chances de mon côté, euh, je me suis intéressé à pas mal de domaines dont forcément la nutrition, euh, tout ce qui était partie énergétique, euh, tout ce qui était sport, activité et vraiment nutrition et le, et le, et le jeûne. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert le jeûne sur mon lit d'hôpital pendant, pendant les chimiothérapies. Okay. Et pour moi, ça a vraiment été une révélation. Euh, et je me suis dit, bah, voilà, si, si je me sors de tout ça, euh, ça va vraiment, que je croise un peu plus là-dedans. Et à tel point que, bah, quand effectivement, tout a été terminé, je me suis formé, euh, je me suis fait, euh, je me suis formé au sein de la Fédération francophone de jeunes et randonnées, donc certifié. Euh, J'ai fait une école de coaching derrière parce que je me suis rendu compte que dans des jeunes aussi, mmh. euh, il y avait toute une partie justement euh, mental euh, et qui, qui, qui travaille beaucoup. Et souvent, quand on fait un séjour de jeûne, bah, les gens sont pas forcément formés pour nous aider euh, par rapport à ça. Et je me suis dit, voilà, moi je veux vraiment faire les deux trucs complémentaires. Et voilà, tout, tout simplement, bah, j'en suis venu à cette activité-là où j'aide en fait les gens à aller mieux de manière générale, à la fois dans leur corps et dans leur tête.
0: Mmh. C'est fou, je lisais sur ton site internet, euh, du coup, si ça vous intéresse, vous pourrez aller, je vous mettrai dans la description de l'épisode les informations, de toute façon, pour aller regarder un peu plus en profondeur euh, qui est euh, Renault puis ce qu'il propose euh, également. Mais je trouvais ça intéressant, je lisais ton histoire et tu parlais en mon nom mmh. de cadeaux mal emballés. C'est exactement ça. Pas so le cadeau ouais, ça... mal emballé de la vie Ouais, exact. Je trouve ça assez fou à quel point des expériences de la vie qui, sur le moment, sont, sont clairement horribles et on comprend pas pourquoi on, on vit ça, etc., avec le recul, peuvent nous amener, en fait, à être vraiment dans une direction complètement tout autre. Et mmh. c'est vraiment ça
1: qui, qui t'est... Euh t'est arrivé, ouais, quoi. Ouais, et vraiment, je le, je le vis comme ça, si tu veux. Ça, ça a été, forcément, les, les premiers mois, quand on nous annonce la nouvelle, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais. euh, très, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment un cadeau mal emballé. Euh, parce que, parce que d'un coup, bah, j'ai arrêté de travailler. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais senti aussi bien. En Ça faisait des années que j'étais sous stress et sous pression tout le temps à faire un boulot qui n'avait pas de sens pour moi. Enfin, en tout cas, qui n'avait plus de sens pour moi, qui ne me convenait pas avec des personnes que, que je n'appréciais pas. Et, euh, et là, je, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est dingue pourquoi je suis pas parti plus tôt et, et c'est là qu'on voit vraiment la force du mental qui dit non non euh, t'es dans une prison dorée surtout n'en sors pas ouais. reste dans ta société vraiment il enfin, faut consommer donc il faut il faut manquer de rien et c'est marrant en parce que je le pense jeu c'est
0: aussi les expériences qu'on a besoin de vivre pour en arriver là parce que tu vois ça résonne moi avant de faire ce que je fais et on, en fait ce qu'on beaucoup de gens comme nous c'est des deuxièmes métiers voire troisièmes etc moi j'étais directeur des opérations chez un éditeur de logiciels en, en ressources humaines machin machin ben, voilà. Et pareil voilà j'ai eu la chance de j ai, j ai, en tout cas j'ai pas vécu ce que tu as vécu euh, toi de ton côté mais c'est souvent à un moment donné cette capacité là à un moment donné soit la vie nous pousse ou soit il y a d'autres choses qui se passent de, à un moment donné shifter si c'est si c'est pas le, le le bon chemin et en parlant de chemin genre est-ce que tu peux nous parler justement de ton chemin toi donc euh, vraiment au niveau du, du jeune de ton expérience de de ce que ça t'a apporté mmh.
1: Écoute, le, comme je te disais tout à l'heure, le, le jeûne, j'ai découvert ça sur mon lit d'hôpital. Euh, peut-être
0: expliqué aussi c'est
1: quoi le jeûne aussi, peut-être, parce on, ouais, va alors, parler, voilà, on, on va parler de, de ça tout de suite. Le jeûne, c'est une période pendant laquelle on arrête de se nourrir, voilà, on arrête de manger. Et ça peut être, ça, ça peut être quelques heures, donc en fait, on va, tous les jours, on jeûne. Quand on dort, on jeûne parce que pendant au moins, généralement, 8 heures, 10 heures, 12 heures, on ne va pas manger. Donc ça, déjà, c'est un jeûne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit le matin, on prend le petit déjeuner. Déjeuner, mmh. c'est en sort du jeûne de la nuit. C'est bien ah, petit déjeuner. L et en Écoute. anglais, bah oui, et en anglais d'ailleurs, c'est breakfast. Et fast, c'est jeûner. Breakfast, on casse le jeûne. Voilà. Voilà. Donc, en fait, le jeûne, c'est ça. On reste sans manger pendant un certain temps. Mmh. Et, euh, et en fait, le jeûne, quand, quand, quand on jeûne, il va avoir, enfin, le, le, le fait de jeûner, donc, de, de permettre au corps d'arrêter de se nourrir et donc d'arrêter la digestion. Ça va lui permettre d'utiliser de l'énergie qui passe normalement dans la digestion pour faire autre chose, c'est-à-dire euh, se détoxifier, se régénérer, et faire en sorte de, bah, de faire tout ce qu'il peut faire normalement, qu'il ne fait pas, généralement, parce qu'il n'a pas ni le temps ni l'énergie pour le faire. Juste une, un petit un petit chiffre comme ça, est-ce que tu sais quelle est la quantité d'énergie qu'on utilise juste pour digérer ce qu'on mange dans la journée oh. Non, aucune idée. C'est entre 30 et 70%. C'est-à-dire oh. que sur 100% d'énergie que tu utilises, tu as 30 à 70% que tu utilises juste pour digérer ce que tu manges. T'imagines c'est un truc de dingue. On va dire qu'une personne qui est en bonne santé, qui va manger sainement, elle va utiliser à peu près 30% de son énergie pour digérer ce qu'elle mange. Une personne qui a un petit peu des pathologies, des pathologies digestives, qui mange trop, qui mange des repas très riches, elle s'appelle jusqu'à 70, voire 80% de, de, de l'énergie utilisée. En sachant que le cerveau, il utilise déjà 20% de l'énergie de la journée. Donc si tu utilises 70% pour digérer, plus 20% pour le cerveau, t'imagines ce qu'il te reste comme énergie derrière pour faire ce que tu dois faire donc en fait ton corps il passe son temps à, à, à faire ce, 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 ce phénomène digestif donc il fait de la digestion de la digestion et en fait il a ni l'énergie ni le temps derrière bah, de faire ce qui est bon pour lui donc il ne va pas se détoxifier il ne va pas se régénérer il ne va pas se soigner et en fait pour moi vraiment le, la maladie bon, c'est moi qui l'interprète comme ça c'est vraiment un moment où tu atteins un tel état de dérèglement interne parce que juste ton corps il n'a pas le temps de régler tout ce qu'il a réglé qu'il bah, est en surcharge et du coup il tombe malade parce qu'en fait il y, a trop de, il, y a, il y a trop de trucs qui ne sont pas réglés à l'intérieur. C'est fou quand tu me dis ça. là J'ai
0: mon canal qui, où j'ai une information qui descend, où ça me parle justement d'alimentation, mais de manière vraiment générale. Tu sais, on est tout le temps en train de surconsommer, mais à la fois que ce soit de ali des aliments, de
1: l'information.
0: En fait, Société de, de ça, consommation. Et... Ouais. C'est fou. En on fait, est dans une société où il faut rester.
1: consommer, 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 consommer. Et notre corps, il est tout le temps, enfin, notre corps et notre, et notre mental, hein, d'ailleurs. Ouais. Hein. Parce que tu passes, tu passes ta journée sur le, sur les téléphones, sur l'ordi, sur les machins, sur les bidules. En fait, c'est vraiment ce que je disais au début. T es, t es, on est tout le temps dans le mode faire. On n'est plus dans le mode être. On n'est plus à l'écoute de ce que nous dit notre corps. On n'est plus à l'écoute de ce qui est bon pour nous. On est vraiment dans, dans le faire, le faire, dans l'action tout le temps. Et, euh, et forcément, on est complètement déséquilibré. Il faut savoir que euh, physiologiquement, on n'a pas changé depuis Homo sapiens. Homo sapiens, c'était un mec, il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas de téléphone, il passait ses journées, il marchait 20-30 km par jour, il mangeait que des fruits et des légumes locaux de saison bio, forcément. Mmh. Il ne il se, il se, enfin, mangeait pas de produits laitiers, euh, il mangeait très peu de protéines, c'était aucun produit transformé, et il mangeait peu, parce qu'il mangeait ce qu'il trouvait. Et nous? on n'a pas changé, on fonctionne de la même manière avec les mêmes besoins, Sauf que, on est dans une société où, en fait, tu peux manger 20 fois par jour si tu as envie, des ouais. trucs qui sont pas bons pour la santé, on se gave de tout, euh, d'informations, de, de, euh, de trucs mauvais, mauvais dans, dans tous les sens, et d'ailleurs, de la même manière. Euh, on, donc, en fait, on ingère tout le temps des toxines de par ce qu'on mange, qu'on boit, tout ce qui est pas bon pour la santé, mais euh, aussi euh, avec le stress et la pression qu'on se met, tout ce qui est émotion négative, stress, pression, colère, anxiété, de ces trucs-là, ça produit aussi des toxines, des toxines de l'acidité dans le corps, qui fait que le corps est tout le temps déréglé aussi, il est tout le temps en inflammation chronique, et du coup, bah, on a toujours quelque part il y a toujours un truc qui va pas et c'est normal parce que euh, bah, on est dans cette société là et si on fait pas d'efforts particuliers derrière pour essayer de rééquilibrer tout ça bah forcément ça peut pas aller
0: ouais. c'est vrai que c'est un vrai effort aujourd'hui finalement en fait de <rire> de prendre soin de soi parce que la facilité n'est ouais. pas du tout de prendre soin de soi comme tu l'amènes avec la société de consommation qui fait que en tout cas c'est ça hein, on a accès à tellement de nourriture puis en ouais. parler du fait qu'on souvent on mange nos émotions enfin etc etc fait que co comment le jeune justement il peut il peut être un moyen justement de, de nous aider, de nous accompagner là-dedans. je dis un moyen, parce que genre disclaimer, hein, euh, c'est jamais, jamais magique, euh, c'est pas à remplacé à côté d'un
1: traitement médical. Ou, ou non, 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 surtout pas. Voilà, c'est toujours important de le préciser. Bah, exactement. Alors et vraiment, merci de, de souligner ce point-là. Le jeûne, c'est pas magique. Pas, enfin, c'est pas magique. Ça, ça a des effets qui sont assez dingues. Euh, Aujourd'hui, en France, en tout cas, euh, le jeûne, c'est considéré encore comme une pratique illégale de la médecine. Il y a des pays à travers le monde, dont notamment l'Allemagne, des pays nordiques et ainsi de suite, dans lesquels le jeûne est reconnu par la médecine. Euh, il, est, euh, il est reconnu par la sécurité sociale et remboursé. T'as à peu près euh, entre un quart et un tiers des Allemands qui vont faire une cure de jeûne tous les ans. Comme chez nous, on envoie des gens faire une cure thermale, par exemple. Wow. Euh, mais on dit qu'en France, ça marche pas. En tout cas, enfin, on ne dit pas que ça marche pas, on dit qu'il n'y a pas de preuve scientifiques et donc c'est considéré comme pratique illégale de la médecine. Donc on va dire qu'on va faire du jeûne bien-être, on va faire du jeûne préventif, mais on ne va pas faire du jeûne thérapeutique ou curatif. D'accord okay. Ça c'est considéré comme pratique illégale de la médecine, euh, c'est euh, puni par la loi. Okay. Donc, voilà. Mais de fait, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, notamment sur les séjours de jeûne, parce qu'ils connaissent les effets du, du jeûne, ils ont déjà entendu parler, et, euh, et ils viennent aussi pour ça. Donc, excuse-moi, je ne rappelle plus la question que tu m'avais posée. <rire> J'ai digressé un petit peu là-dessus. C'est donc les effets du jeûne. Oui, tout à fait. Euh, donc, moi, comme je disais, en fait, quand je suis venu au jeûne donc, en parlant un petit peu de ces effets, un petit peu, dont on n'a pas forcément le droit de parler, euh, parce que je me suis rendu compte que, euh, j'avais, j'étais tombé sur un documentaire qui s'appelle Le Jeune, une nouvelle thérapie, un documentaire sur Arte de ah. Thierry de et de Sylvie qui est très très bien. Si vous avez pas vu, ouais. si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Ça dure à peu près une cinquantaine de minutes. C'est dingue. Il commence à dater un petit peu. Il a une dizaine, douzaine d'années. Il et, est sur ton euh... site web, hein. Ouais. Exactement. Vous... Dans la description, vous pourrez aller voir, euh, sur le site web euh, de Renault. Ouais, C'est assez dingue. Et j'ai vu ce, ce reportage-là alors que j'étais sur mon lit d'hôpital le premier jour de mon premier cycle de chimio. Si ça de pas un message. Ah, mais, <rire> je, en fait, les, les trucs quand ça doit s'aligner, ça s'aligne. Et j'ai ouais. décidé instantanément, je me suis dit, je vais jeûner. Et, euh, et j'ai fait mon premier jeûne sur mon, sur mon premier cycle de chimio. Parce que j'avais vu à l'époque que dans ce reportage-là, ils montraient des souris euh, qui avaient toutes des tumeurs. La moitié des souris, enfin, ils balançaient de la chimio massive à toutes les souris. Ils en faisaient jeûner la moitié, l'autre moitié ne la faisait pas jeûner. Euh, à la fin de l'expérience, toutes les souris qui n'avaient pas jeûné étaient mortes. Toutes les souris qui avaient jeûné, euh, d'une, étaient encore vivantes, et de deux, euh, elles, étaient quasi, elles étaient quasiment toutes guéries. Donc je me suis dit waouh c'est un truc de dingue si ça marche sur des souris euh, je vais essayer. Alors et encore une fois aucune preuve scientifique euh, dans les dans la presse française ni rien du tout mais je me suis dit, OK je le sens comme ça je vais je vais le faire. Parce que, comme tu disais, tu il y a cette histoire de. Des fois, on ressent des trucs, Pour des fois, c'est une évidence. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et après, je ne sais pas si le jeûne seul euh, m'a aidé euh, ou en tout cas m'a sauvé par rapport au cancer. Si je ne dis pas du tout ça. Encore une fois, moi, je faisais confiance en la médecine. Donc, j'ai fait des cycles de chimio, j'ai fait des rayons, j'ai fait des opérations et tout, tout, tout ce qui va bien derrière. Mais je me suis aussi vraiment euh, penché sur la partie alimentation. J'ai changé entièrement euh, ma manière de manger. Tout à l'heure, tu disais, la nourriture, euh, c'est vraiment important. Oui, la nourriture, c'est notre première médecine. Il y a déjà Hippocrate qui disait ça il y a quand même quelques centaines voire milliers d'années euh, on, on en gros c'est on est ce qu'on mange euh, le, le, notre première médecine c'est ce qu'on mange donc avant même de faire un jeûne avant même de faire n'importe quoi juste déjà changer la manière qu'on a de manger c'est déjà, déjà dingue et après effectivement le jeûne il est là pour tout un tas d'autres raisons euh, le jeûne il a énormément de bienfaits. Alors on peut faire du jeûne comme, on, comme tu disais tout à l'heure quand on en parlait un petit peu avant l'émission, euh, faire du jeûne intermittent qui consiste à arrêter de jeûner, euh, arrêter de manger pendant quelques heures. Le plus connu c'est le 8/16. On va on va arrêter de manger pendant 16 heures et on va continuer à manger pendant à peu près 8 heures. Donc en gros ça veut dire soit on fait le repas du matin et du midi et on loupe on saute le repas du soir, soit on fait le midi et le soir et on saute le repas ouais. du matin l'idée ouais, c'est que, que, fait, que... Tu Alors, en fait, <rire> bah, moi je fais du jeûne intermittent bah depuis tu vois ça fait ça fait 7, 8 ans je je, je ne jeûne plus le matin ça me convient bien euh, mm. c'est à chacun de trouver le, le, le type de jeûne qui lui correspond il y en a que ça va être plutôt le matin il y en a ça va être le soir il y en a d'autres ça va être un jour par semaine je parle du jeûne intermittent ouais. mais euh, l'intérêt de ce de ce jeûne là par rapport à, la, à ce que je te demandais tout à l'heure la quantité d'énergie qu'on utilise tous les jours pour digérer le fait de euh, sauter un repas, ça faire qu'on va euh, louper un cycle de digestion et du coup, toute l'énergie qui n'est pas utilisée pendant ce cycle de digestion, elle, elle va être utilisée par l'organisme pour se détoxifier, pour se régénérer. Et le truc, c'est que si on toujours mange...
0: intéressant aussi là-dedans, Renaud, c'est mm -hmm. vraiment et c'est là où je trouve vraiment hyper intéressant que tu sois aussi formé au coaching, c'est que ça, ça demande à remettre en cause des croyances. Et des ah, habitudes, parce que moi, quand j'ai commencé, par exemple, je me rappelle, mes parents étaient, à... non, mais le repas du matin, c'est le plus important. Et ça te pose des questions un moment donné, te dire, on nous a dit des trucs qu'on n'a jamais remis en cause. Tu sais ça ça Et, coup, tu... ça. Mais...
1: et qui dit Alors, ça <rire> je, je, Franchement, je ne je veux pas faire, je vais pas faire le complotiste, je vais pas faire le lobbyiste. Euh, le, le... On
0: peut ici. <rire> non,
1: le, le, le petit déjeuner, c'est le repas euh, le, le, le plus important de la journée. Est-ce que tu sais d'où ça vient
0: bah, non, justement, mais je l'ai remis en cause. Puis, j'étais comme, mais en fait, ça me révèle. Alors, pas je, te, en moi. je te parlais d'un
1: certain Dr. Kellogg's, dans les <rire> années 50, juste après. C'est
0: vraiment son nom de famille, ça me fait penser à des Kellogg's.
1: Eh, <rire> bah, ben, ça tombe bien, c'était son frère. Ok. Et, euh, et, donc, son frère, qui avait des, 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 champs et des champs entiers de maïs, bah, lui, il fallait qu'il écoute son maïs et ses céréales. L'autre, il était docteur. Paf, ah, allez, cric, crac dans ma baraque. Je balance un message, un peu comme les produits laitiers. Hein. Les produits ouais. laitiers sont nos amis pour la vie. Allez-y, euh, mangez des produits laitiers. Euh, c'est un truc de fou. Moi, je me rappelle quand j'étais petit à l'école, ils nous filaient des briques de lait à toute la récréation. aberration mm. mais bon, euh, voilà. Et, et donc, docteur Kellogg, il a dit, bah voilà, le repas du matin, c'est le repas le plus important, et surtout, qu'est-ce qu'il faut manger bah manger des céréales. Et comme ça, son frère derrière, il est ses céréales. Donc ça vient de là. Ouais. Mais c'est là où c'est tellement
0: important de remettre en question les choses, de rien prendre pour un, étant un une vérité. On nous a, en fait, on nous a tellement appris à nous couper, finalement, de notre propre instinct, de nos propres intuitions, etc., nous disant, non, mais c'est si, c'est ça, machin, machin, que ce que je trouve intéressant, en tout cas dans le jeûne, c'est c'est que ça permet de remettre en question certaines choses, et l'autre chose aussi que je veux t'amener, c'est à apprendre ce que c'est la fin pour soi. T'sais, quand est-ce qu'on a vraiment faim versus... Ouais c'est le Alors, nombre de fois « à c'est l'heure de manger
1: !» Mais justement, tu vois, c'est ça, c'est l'heure de manger. En fait, je vous pose je vous donne enfin, juste un truc. Un petit exercice à faire avant de passer à table à n'importe quel repas. Au moment où vous passez à table, posez-vous la question « Est-ce que j'ai vraiment faim Est-ce que je ressens de la faim ou est-ce que c'est de l'envie Est-ce que, est que je ressens de la faim ou c'est juste l'heure de, de passer à table C'est l'heure de l'apéro ?» Posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous avez vraiment faim? De la même manière, quand vous vous servez une assiette entrée, plat, dessert, est-ce que vous mangez jusqu'à la fin du repas parce que vous allez jusqu'à la fin du dessert, ou est-ce qu'à un moment donné vous vous rendez compte que vous n'avez plus faim et vous arrêtez? Mais vous voyez Attends, que rien que il ça. Ça qu ne fait une astuce, là
0: Parce que moi, quand tu me dis ça, je me dis ok. Comment je sais si j'ai vraiment faim? Parce que on est tellement programmé. Mettons des gens qui mangent à heure fixe tous les jours. Bah, comme tu dis, on est programmé. On est dans le faire. On est dans le mental. Mais comment tu sais faim. si tu as vraiment faim versus tu as la sensation de faim parce que ton corps est habitué à ce que tu manges à telle heure En fait, la, la, la vraie sensation
1: de faim, tu le sens euh, parce que tu as vraiment le ventre creux, tu as ton ventre qui commence à faire des gargouillis, mmh. euh, tu as, as vraiment envie, tu vois. Il ah ouais, y a des signes physiologiques. Ouais, il y a des signes physio. Il y a des signes physio, mais c'est rare qu'on les ressente parce qu'en fait, vu qu'on mange trop tout le temps, on les ressent jamais. C'est si oui, il y a des fois par exemple tiens, tu pars faire une rando, tu as pris un petit déj super léger ou pas de petit déj, il est 14h, tu as marché pendant pendant 5h heures, heures. Euh, 6h là je peux te dire que des fois tu la ressens à la fin, tu sens que le ventre il commence à gargouiller, tu sens que c'est creux aussi à l'intérieur, ouais. tu, tu 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 dis ah ouais là là, là j'ai j'ai besoin. Et il y a des fois en fait, ouais. c'est juste c'est juste un, un manque de sucre en fait, très souvent, il y a aussi l'histoire des de, de, de l'envie de grignoter, tu es, es là, tu as un moment putain, et en fait tu as envie de sauter sur le moindre qui passe, tu envie de bouffer une glace, tu as envie de manger de la charcuterie, tu un bout de pain avec du beurre. En fait ça, c'est c'est un message du corps. En fait, c'est même pas un message du cerveau. Et on, encore une fois, on parle du mode automatique. Et à un moment donné, notre carburant principal pour fonctionner, c'est le glucose. Et le glucose, il est régulé dans le corps. C'est le, le taux de glycémie. Euh, D'ailleurs, c'est associé à tout ce qui est justement problème de diabète et ainsi de suite. Donc, insuline, glucagon, tout ce mécanisme-là. Et en fait, dès que le taux descend, dès qu'on n'a plus assez de glucose... En fait, le glucose, c'est vraiment le carburant de nos cellules. Nos cellules fabriquent de l'énergie à partir du glucose. Quand il n'y a plus assez de glucose... On va dire en moyenne dans le corps, le corps, qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher à en ramener. Donc, soit il arrive à, à inciter, on va dire, son hôte à manger quelque chose. C'est ce qui se passe. Dès que tu as le glucose qui baisse un peu, ton corps il dit Hop, mange un truc. Même si tu n'as pas faim, mange un truc. C'est juste pour faire remonter le glucose. Soit, si vraiment à ce moment-là, quand vraiment tu as une fringale, tu dis Ok, je sens que c'est une fringale, je sais que je n'ai pas vraiment faim. Juste pendant 5 minutes, je me force à ne pas manger. Et en fait, tu vois qu'au bout de 5 minutes, tu n'as plus envie. C'est juste ton corps qui, en fait, te titille pour, pour que tu le fasses parce que c'est vachement plus facile pour lui parce que ton corps en fait il a des réserves de glucose pour 24 heures stockées dans le foie et un peu dans les muscles sous forme de glycogène et en fait ton corps il peut très bien aller déstocker ce truc-là de manière instantanée et pour lui c'est pareil sauf que c'est plus facile de t'inciter à aller bouffer un truc que d'aller déstocker exactement en plus il y a des, ouais, plus, Donc, y a, y a des de survie là-dedans qui eux sont toujours existants et bien sûr. même si on n'en a plus besoin on parlait, on parlait de Sapiens. Ces, ces, ces stocks-là et d'ailleurs la même chose, hein, les stocks de graisse. Les stocks de graisse, c'est fait parce que à l'époque, euh, Monsieur Sapiens, il y a des moments, il se retrouvait en plein hiver, il n'y avait plus rien à bouffer. Bah, il fallait qu'il puisse tenir pendant une semaine, deux semaines, trois semaines sans bouffer. Et lui, son, son jeûne de une semaine, deux semaines ou trois semaines, et trois semaines il le faisait. Et c'est des, des mécanismes physiologiques qui en plus, je tu vois, on dit le, le, le jeûne, ou oh là, euh, on ne sait pas comment ça marche. Enfin, on ne dit pas, on ne sait pas comment ça marche. On dit que ça ne peut pas soigner, c'est pas thérapeutique. Par contre, la physiologie du jeûne, les mécanismes physiologiques qui se passent pendant le jeûne, c'est très bien documenté. C'est dans tous les bouquins pour les sages-femmes, c'est dans tous les bouquins pour les infirmières. C'est complètement expliqué, tout le système. Comment, Qu'est-ce qui se passe jour 1, jour 2, jour 3, qu'est-ce qui se passe après, on bascule sur un autre carburant et ainsi de suite. C'est hyper clair, hyper simple. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un truc que quasiment plus personne ne, ne, ne fait. Enfin, vraiment, se, se mettre dans un mode où tu vas jeûner, où tu vas changer de carburant. Parce que c'est ça qui se passe aussi dans le jeûne. À un moment donné, on va changer de carburant. On va plus utiliser le glucose, mais on va basculer sur les graisses pour produire un nouveau carburant. Enfin, bref, ça, c'est de la physio. On pourra en parler des heures et des heures, mais ce n'est ouais. pas le Non, pas mais en tout
0: cas, c'est intéressant parce que quand, quand j'entends notre conversation, je trouve que c'est surtout que ça nous amène euh, à, à se comprendre et à se connaître à comment on fonctionne, parce que là aussi, c'est des choses... Moi, je trouve ça hallucinant que ce ne soit pas des choses qu'on nous apprenne presque à l'école. Parce que Ecoute, finalement, tu, à l'école, tu m'enlèves imagines... les mots de la bouche. Enfin, ce n'est pas le débat, mais je veux dire, on nous apprend tellement de choses. Et aujourd'hui, par exemple, moi, dans ma vie, je me rends compte, tout l'argent que je dépense, c'est pour des, des formations qui sont en lien avec, finalement, euh, apprendre à, 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 à me connaître, apprendre à ben connaître ouais. enfin, plein de choses qui en lient à soi. Et ça, on ne l'apprend pas,
1: finalement. Non. Non, et, et franchement, enfin, je, je pense que tout ce qui est en rapport avec, euh, avec le corps humain, la manière de fonctionner et notamment la nutrition, la nutrition, putain, on devrait avoir des cours, des le CP, et des cours de nutrition. Tellement. Parce moi, je
0: tu sais on... que je me rends compte mais... aujourd'hui que c'est mon struggle numéro un, c'est l'alimentation. Ouais. Parce mais en bien fait, sûr. fait, on ne m'a jamais appris à m'alimenter correctement et qu'en fait, je ne fais mais... que refaire des patterns bien de sûr. comment j'ai été éduqué. Par exemple, moi, mes parents, mais tout le monde, monde. c'était des gens qui avaient, euh, qui avaient vraiment du mal avec leurs émotions. Du coup, ils mangeaient mmh. beaucoup de sucre. Bah ouais. Bah moi, à 33 et ans, et et ça et reste y a un encore, doudou. Hein. C'est ce struggle-là où je me rends compte, mais je suis conscient, mais, mais je galère parce que c'est... Et, et je
1: te rassure, c'est tout le monde. Hein. Le, 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 justement, le, le, le sucré et les, les envies de grignoter, ça reste un doudou psychologique. Parce que justement, ça, vu que tu ingères, ingères du sucre, il y a vraiment un, un, un phénomène physiologique qui se passe derrière. Tu vas libérer de ces certaines hormones, qui sont justement des hormones du plaisir et ainsi de suite, qui font que tu manges ton sucre, blam, hop, déjà, tu as ton taux de glycémie qui remonte. Et en plus de ça, tu as de l'hormone du plaisir. Ouais. En fait, c'est une drogue. Hein. C'est ah, marrant que tu me dis ça. Est-ce que tu sais, est-ce que tu savais que le, le, le sucre, c'est une drogue qui est 100 fois plus addictive que la cocaïne oh. Non. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais vraiment.
0: Justement. Non, est mais c'est fou. fou mais Et... Ça me <rire> pas.
1: Et on parlait tout à l'heure de justement des bienfaits du jeûne. En, en fait, on n'en a, a pas trop parlé, mais il y a énormément de bienfaits. Et vraiment sur la partie, euh, Tu vois, tu disais ce, ce mode justement, savoir est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on n'a pas faim, euh, où j'en suis. En fait, il y a un truc qui est assez dingue pendant le jeûne, c'est que vraiment le jeûne permet. Alors, quand je parle de jeûne, je parle de pas de jeûne intermittent. Hein, je parle plutôt d'un jeûne de, de plusieurs jours, généralement jeûne d'une semaine. Euh, pourquoi une semaine Tout simplement parce que c'est le meilleur rapport euh, temps bénéfice. Tu peux okay. faire trois jours. Tu peux faire deux semaines, tu peux faire ouais. ce que tu veux au milieu, mais le meilleur rapport temps-bénéfice, c'est une semaine. Parce que il se passe énormément de trucs dans les trois premiers jours. Donc, les trois premiers jours, c'est assez dingue. En quatre jours, tu refais entièrement tout ton système digestif. C'est-à-dire, ton système digestif est entièrement remis à neuf, entièrement régénéré. En sept jours... Euh, pardon, en quatre jours, c'est pas ton système digestif, c'est ton système immunitaire. Donc, tu refais toutes tes défenses immunitaires. En sept jours, tu refais entièrement tout ton système digestif. Donc, pour toutes les personnes qui ont des pathologies digestives, euh, des maladies auto-immunes et trucs comme ça toutes les personnes qui ont des problèmes justement quand ils mangent ou quoi que ce soit, une semaine, c'est un truc de dingue, tu vas générer des doses massives d'anti-inflammatoires naturels, donc dès que tu as tous les problèmes un petit peu justement inflammatoires, problèmes de dos, problèmes de machin, problèmes de bidule, généralement ça soulage, voire ça règle, enfin il y a énormément de bienfaits, mais le plus gros des bienfaits, c'est vraiment toute la partie détox profonde, la partie rebousse en énergie, c'est-à-dire que tu vas regagner de l'énergie de dingue au bout de 3-4 jours de jeûne de parce que je pensais que j'allais être fatigué et en fait
0: passer un cap non je... c'est ouf me sens ouf. je pense que je m'étais jamais senti aussi bien de toute ma vie c'est ça c'est ça
1: peut-être les jeunes c'est vraiment un reset corps et c'est si un hein. sur un bouton enfin, il
0: faut vraiment que enfin vous qui nous écoutez en fait ne, ne, ne croyez pas en fait faites dans l'expérience parce que en
1: oui. fait il faut en Exactement. faire l'expérience. Je dirais essayer, mais vraiment. Alors, tu, on dit c'est incompréhensible. Au niveau physiologique, je, je vais quand même vous expliquer parce que c'est pas vraiment incompréhensible. Tout à l'heure, on parlait de 60 à de 30 à 70 d'énergie qu'on utilise tous les jours juste pour digérer. Ok ouais. Là, on est en jeûne, donc il n'y a plus de digestion. Donc les 30 à 70 d'énergie mmh. qui sont utilisées normalement pour la digestion, vous les avez en plus parce qu'ils ne sont pas utilisés. Okay? Et le corps, lui, il arrive très bien à fabriquer son propre carburant, même s'il en a pas. On va dire, je vais vous faire un truc de, de physio très, très courte. Les trois premiers jours, en fait, on va dire, les, les premières 24 heures où vous jeûnez, le corps, il a besoin de rien. Vous pouvez, alors, dans la tête, on se dit toujours, ah, mais moi, je peux pas tenir, je peux pas louper un repas, deux repas, je vais mourir. Non. Votre corps, il a des réserves de glucose, donc des réserves de carburant pour 24 heures. Grosso modo. Donc, la première journée de jeûne, vous, vous juste vous utilisez vos réserves, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est le stock de glycogène dans le foie et dans les muscles. pendant 24 heures, tu peux aller courir, faire un tennis, faire n'importe quoi. T'as pas besoin. Tu vas peut-être ressentir la faim, oui, mais tu as le carburant qu'il faut. Au bout du deuxième jour, le corps il va se mettre à fabriquer lui-même son propre glucose parce qu'il en a plus. Il va le fabriquer à partir des euh, de, de, de certaines protéines. Donc il va pas les taper forcément dans les muscles, il va aller utiliser les déchets des protéines qui, que l'organisme est en train d'éliminer. Parce qu'il y a un autre truc qui se passe en même temps, c'est ce qu'on appelle le nettoyage cellulaire, c'est-à-dire que le corps, il va se mettre, donc il se rend compte qu'il est en jeûne, il va se mettre à éliminer toutes les cellules qui sont fatiguées, abîmées, moribondes, grillées, tout le... ça il dégage.
0: C'est quoi le mot l'autophagie ou non ouais.
1: exactement exactement le c'est le nettoyage cellulaire s'appelle aussi l'autophagie donc le le corps va se mettre à bouffer ces cellules-là enfin, en fait il va les les dégager il, il va récupérer ce qu'il peut là-dedans pour le filer aux cellules saines et elle au contraire les rebousser d'accord on recycle en fait tous ces déchets cellulaires qui sont là, ben bah exactement, en fait, tu fais du neuf avec du vieux. Et ces déchets cellulaires qu'il est en train d'éliminer, il les il utilise pour fabriquer lui-même son propre glucose. C'est-à-dire qu'il va amener ces protéines-là au niveau du foie, qu'il va les transformer en, en acides aminés et glycérol. Le glycérol, il va le transformer en glucose, et hop, tu as à nouveau du glucose dans le sang. Troisième jour, il dit, ok, euh, je, je c'est un peu compliqué avec les protéines, puis de toute façon, il n'y a, a pas de, de réserve pendant des jours et des jours de protéines que je dégage. Il va commencer à fabriquer son propre glucose à partir des, des, des lipides, donc à partir du gras. D'accord donc jour 3 on continue à fabriquer du glucose à partir du gras et puis en même temps qu'il fabrique du glucose du, du glucose il se met à fabriquer un nouveau carburant qui s'appelle les corps cétoniques et à peu près jour 3 jour 4 bah il se rend compte que au final c'est vachement plus simple pour lui de faire que des corps cétoniques et une fois que si tu veux ce, ce processus là qui met 3 4 jours à s'enclencher est enclenché à partir de là tant que tu as du gras tu peux jeûner parce qu'en fait le corps se met à fabriquer que des corps cétoniques et du coup bah, tu bouffes ton propre gras il faut savoir que est-ce que tu sais quel est le record du monde de jeûne donc le record du monde vraiment dans le, dans le Guinness Book des records la, la personne qui a jeûné le plus longtemps. Je sais pas, un mois non plus. Un mais... mois C'est 382 jours. Plus d'un an. What? Et ça, je te parle plus du record an? homologué. Enfin... Je, te, ouais, je, te, je te parle pas des records non homologués. Là, c'est vraiment un record homologué. D'accord donc avec un suivi médical et tout ça, le mec il a jeûné pendant plein de, de l'eau, Enfin euh, pas de... Juste de l'eau, de l'eau, des bouillons. Alors après, en fait, euh, on dit qu'une personne qui est en bonne santé, qui n'a pas de pathologie particulière et qui va bien, peut jeûner sans aucun suivi médical pendant euh, jusqu'à six semaines, on va dire. Au-delà de six semaines, ouais. il vaut mieux être suivi par un médecin, encore une fois, hein, une personne qui est vraiment en parfaite santé, qui n'a pas de pathologie ni rien. Au-delà de six semaines, il vaut mieux être suivi par un médecin parce que c'est là que tu commences à faire des carences et ainsi de suite. Mais jusqu'à un mois, on va dire, ton corps fait pas du tout de carence, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir se démerder tout seul. Donc, quand on dit « Ouh là là, je ne vais jamais pouvoir jeûner plus de deux jours, trois jours enfin, », ouais. en fait, tu peux jeûner en fait, un mois, tu peux jeûner deux mois.
0: C'est le mental, parce que j'imagine que…
1: Tu parlais de croyance tout à l'heure.
0: Ouais, j'ai envie de t'amener là-dessus maintenant, genre sur comment, comment on prépare, parce qu'il faut du mindset là-dedans. Ça, ça ouais. se prépare aussi mentalement, non. ça se prépare avec oui. l'alimentation.
1: Mm. Comment, comment on, on se prépare à un jeûne Alors, je te dirais, mentalement, il n'y a pas de préparation particulière. En fait, en, le jeûne, on n'y vient pas par hasard, on vient quand c'est le bon moment. Tu vois, moi, je, je, je vais aussi souvent, très souvent marcher sur le chemin de compostel, J'accompagne aussi des gens sur le chemin. Euh, J'y vais pas forcément pour une démarche spirituelle, même si euh, j'ai l'impression que de plus en plus, un petit peu quand même. Mais, euh, mais je l'accompagne vraiment des gens parce qu'il y, y a une énergie particulière sur ce chemin-là. Et ce chemin, tu ne vas pas en me disant, tiens, un jour, j'ai envie d'aller marcher. Tiens, si j'allais sur le chemin de Compostelle, tu y vas parce que tu es appelé. Ouais. T y, t y Et à un moment donné, ça devient une évidence. Tu dis, tiens, je vais y aller. Et le jeûne, c'est pareil. C'est pas euh, tiens, euh, tiens, j'ai lu dans un bouquin, je, je vais faire un jeûne, tiens, voilà, où il euh, y a un pote qui m'a proposé. Et à un moment donné, ça devient une évidence pour toi, parce que tu commences à t'intéresser un petit peu à ça, parce que tu commences à t'intéresser à l'alimentation, à la spiritualité, à l'énergétique. Et hop, t'as envie, de, as envie d'essayer. Et ça devient une évidence. Bien. Et bah ben là, c'est un peu ça. Et un jeûne, donc si tu veux quand, quand tu te, quand tu franchis le pas et que tu dis je vais jeûner, déjà c'est que dans ta tête tu es prêt. Donc il n'y a pas de préparation particulière. Tu vois ce que je veux dire Par contre, au niveau du corps, c'est différent parce que là c'est vraiment de, des, des phénomènes physiologiques et euh, vraiment je vous conseille, euh, le jeûne en ce moment c'est à la mode, il y a des reportages de partout euh, on voit ça à la télé, on voit ça dans des bouquins il y a même eu des, des émissions avec euh, Adriana Carambeau sur euh, les effets, les, je sais plus, les pouvoirs euh, secrets du corps humain ils ont fait des trucs sur le jeûne tout ça, oui mais un jeûne, franchement euh, si vous en avez jamais fait ça ne s'improvise pas, ça se prépare mais
0: pas genre ça du jour prépare. au lendemain, hop tac, j'arrête de manger. moi non, personnellement c'est l'air que j'ai fait
1: et, et en fait, c'est l'erreur de, de, de beaucoup de personnes. C'est l'erreur de beaucoup de personnes et moi, j'en récupère plein, justement, sur mes séjours, sur mes accompagnements comme ça parce que c'est des personnes qui ont essayé toutes seules qui, euh, qui, du, au, fi, du, au, enfin, au final, ont foré leur jeune, ou alors elles se elles sont retrouvées à avoir pas mal de problèmes ou à un moment donné, elles ont eu peur parce qu'elles ne savaient pas ce qui se passait et elles ne savaient pas si, si ce qui leur arrivait, c'était normal ou pas normal, elles savaient pas ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. En fait, un jeune, vraiment, euh, je vous conseille, Faites-vous accompagner, surtout si c'est le premier. Après, si vous avez l'habitude, c'est OK. Mais au moins pour les premiers jeunes, faites-vous accompagner par quelqu'un qui sait faire un accompagnateur certifié. Franchement, faut pas faire n'importe quoi. Euh, un jeûne, ça se déroule en trois parties. Il y a une phase de préparation, ce qu'on appelle la descente alimentaire, une phase de jeûne et une phase de reprise alimentaire derrière. Je dirais que la phase de préparation, c'est la phase la plus importante. Mieux votre préparation elle est faite, plus votre jeûne va être efficace et surtout va se passer de la manière la plus confortable et la plus douce possible. Okay. Si vous faites pas bien votre préparation, votre jeune vous risquez euh... de morfler grave au début. Il y, y a plusieurs types de jeunes. Moi, le jeune que je fais, c'est ce qu'on appelle le jeune Bushinger. C'est le jeune qui vient d'Allemagne. Euh, oui. Ce fameux jeune dont on parlait, c'est un jeûne dans lequel il euh, y a toute cette partie, toute cette partie préparatoire. On a le droit à un petit peu de jus de fruits et de jus de légumes à l'extracteur, justement pour pas avoir de matière, pour pas relancer la digestion. On a le droit à des bouillons, euh, on a le droit à des infusions, et en fait, et, et on a le droit à tout un tas d'autres choses comme euh, effectivement tout ce qui est sauna, massage, tout ce qui permet. Euh, de faire en sorte que le jeûne se passe de la même manière la plus douce et la plus efficace possible. Il y a d'autres jeunes qui existent. Il y a un jeune qui s'appelle par exemple le jeune hygiéniste. Le jeune hygiéniste, c'est juste, je me prépare pas, je bois de l'eau et je m'allonge sur un lit et j'attends que ça passe. Bah, je peux vous dire que celui-là, ça pique, parce ah, que en fait. Bah, les, moi, je pense
0: que a... sans le savoir, c'est ça que j'ai vécu. C'était, bah, voilà. je pouvais rien faire. J'avais mal, bah, à la ma
1: j'avais, c'était fou. C'est ça. En fait, le, ah, cette voilà. préparation, qui est qui vraiment, et c'est là que je vous dis, c'est vraiment important de se faire suivre par une bonne personne. Quand vous la faites comme il faut, votre gen normalement. Ça se passe super bien. On va dire, les premiers jours du jeûne, je vais pas vous mentir, il y a, il y a un truc qui s'appelle les crises curatives. C'est un truc qui se passe généralement les deux, trois premiers jours, euh, enfin, deuxième, troisième jour. Et euh, c'est ce qui se passe justement quand le, le corps est en train à la fois de faire ce fameux nettoyage cellulaire. Il est en détox profonde. Et en plus de ça, il y a justement cette bascule de carburant. Tout ça, ça arrive en même temps. C'est un peu compliqué pour l'organisme. Si vous avez fait une bonne préparation, la détox, vous l'avez commencé déjà en amont, en, mm -hmm. depuis un moment. Votre corps, il est prêt. Il y a toute une partie de la détox qui a déjà été fait. Le, c est, c est, toute cette partie-là, en fait, ça se passe de manière fâcheuse. Plus facile et très souvent, la majorité des personnes, elles ont rien. Enfin, il n'y a, a pas de petits mots ou quoi que ce soit qui se passe. Ça se passe vraiment comme une lettre à la poste. Okay. Le fait, le fait, justement, de faire cette préparation, d'être préparé, tout ça, bah du coup, ça se passe beaucoup plus facilement pendant le jeûne. De la même manière, si jamais il arrive quoi que ce soit, le fait d'être accompagné, la personne, elle va vous dire, OK, ça, tu peux le soigner en faisant ça, en prenant ça, que des trucs naturels, mais ça permet vraiment de faire en sorte que déjà, on enlève les doutes, on enlève les craintes, les peurs. Tiens, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Et puis surtout, euh, voilà on aide les gens euh, de façon à ce que ça se passe vraiment mieux. Et donc là, le jeûne se passe vraiment bien. Et après le jeûne, il y a cette phase, cette phase de reprise qui est aussi vachement importante, parce que bah, il faut relancer la machine, et on ne la relance pas n'importe comment. Il oui, ne faut pas la choquer, quoi. Voilà. Exactement. Et il y, y, y a un ordre, il y a des types d'aliments à reprendre à certains temps, à certains on moments. On a, a fait avec,
0: avec mon chum, enfin au Québec, mon chum, c'est mon copain. On, on a fait les pires trucs qu'il ne faut jamais faire. Donc, je vous le dis, à ne pas faire, puis ça fait ah, quoi est est clair. que tu dis, fin de jeune, on voulait le célébrer, on allait au restaurant. Non, mais le truc à ne jamais faire.
1: Non, 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 surtout pas. Ne faire. surtout pas. Surtout <rire> pas. Après, voilà, donc ouais. euh, ça fait partie des trucs du jeûne. Donc, comme je disais, là, le jeûne, c'est vraiment, ça permet de faire une vraiment détox profonde. Euh, moi, je sais que j'accompagne énormément d'entrepreneurs euh, en ce moment. Euh et je pense que c'est ouais, c'est les personnes qui... En fait, les entrepreneurs, très souvent, c'est les personnes qui sont les plus conscientes de ça, parce qu'elles ont conscience que euh, si elles sont pas au top de leur forme, au top de leur santé, bah, leur business, ça va pas marcher. Parce que leur boîte, elle va pas marcher. Si eux, ils sont pas à 100%, ils, ils sont pas à fond, bah, ça va pas bien se passer. Là, ça permet, ça permet vraiment d'être euh, au top dans son corps et dans sa tête. Tout à l'heure, tu, tu me disais, bah, tiens, euh, ces, ces, ces petits trucs-là, tout ce qui se passe dans le corps, comment je m'y reconnecte. En fait, le fait de faire un jeûne, ça permet de faire ça aussi. Ça permet vraiment, à un moment donné, de basculer du mode faire ou basculer, et revenir dans le mode être. Et à un moment donné, ça va permettre d'être de de, de, à nouveau à l'écoute de tous les messages que nous envoie le corps. Et en fait, quand tu sors de ton jeûne, bah, en tu fait, es vachement à l'écoute de ce qui se passe. Et, et du coup, t, là, tu sais quand tu n'as pas faim, tu sais des aliments qui sont bons pour toi ou pas bons pour toi, mais en fait, c'est ton corps qui te le dit. Tu vois, moi, quand j'ai repris, je me rappellerai toujours mon premier jeûne que j'ai fait, parce que du coup, je m'étais dit, tu vois, après mes, mes jeûnes euh, pendant les chimios, je m'étais dit, bah ben, voilà, quand, quand je me sortirai de tout ça, quand j'aurai fini, je me ferai un jeûne long, un vrai jeûne long, euh, pour pouvoir ben, justement éliminer un petit peu ben, toutes les toxines, tous les tous les résidus de, de traitements médicaux pourris que, que j'avais dans le corps. J'ai je vais faire ça. Et moi, ça a vraiment été une révolution. Il y a eu un avant et un après. Je suis rentré chez moi, écoute, je te jure que c'est vrai. Ma femme m'a dit en me regardant dans les yeux, mais chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai l'impression que tu brilles dans la nuit. Et je te jure que c'était vrai. <rire> Et c'est vrai et je le dis à chaque fois parce que c'est dingue. J'adore. Tu vois, elle l'a pas dit pour me faire plaisir, c'était c'était ouf et ouais, tous les gens que je, tous les potes que je croisais à cette époque-là, ils m'ont dit "putain mais qu'est-ce qui t'est arrivé C'est un truc de dingue." Et j'étais dans un état d'énergie de clarté, de clairvoyance parce qu'on parlait de ça aussi tout à l'heure, ouais. au niveau de la tête, euh, tu vois, on fait vraiment le, le, le ménage dans son corps en éliminant ce qui a éliminé les toxines, tout ce qui est pas bon et tout ça et en, re et en se reconnectant à soi, Mais au niveau de la tête, c'est la même chose, C'est moi j'aime bien comparer ça un petit peu euh, à, à la métaphore de la boue. En fait, dans, on, vu qu'on est tout le temps en train de bouger dans tous les sens, la tête, elle arrête pas de bouger, c'est comme si on avait de la terre et de l'eau dans la, dans la tête, et vu que tu arrêtes pas de mélanger tout ça, bah, ça fait de la boue tout le temps, tu vois ouais, Ça fait de l'eau qui est, qu est bien toujours bien. boueuse. Et là, le fait de se poser comme ça pendant une semaine, et, de, et de, en fait, tu, juste, tu mets tout au repos, tu as la terre qui retombe au fond et tu as l'eau claire qui est à nouveau à la surface. Bah, ça fait vraiment ça. Et à un moment donné, dans ta tête, quand tu, quand tu jeûnes comme ça pendant plusieurs jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, putain, tu es, es à nouveau. Vachement clair dans ta tête, tu as l'impression de, de, de voir les choses de manière différente, de, de, de capter vachement plus vite, de tout comprendre. Et, et moi, perso, je, je sais que euh, au niveau énergie, ça me fait. Je, je fais des bons d'énergie de fou. Et surtout, euh, je, dans ces moments-là, généralement, moi je jeûne quand euh, pendant 4, 5, 6 mois, euh, je suis, la tête dans le guidon et que euh, alors, tu vois, je, je rebascule dans le mode fer. Et quand je fais ça, je me reconnecte chaque fois à mon intuition. Et, et c'est là qu'il y a les belles choses qui se passent. Parce ouais. que en fait, en se laissant entraîner par tout ce qui se passe en ce moment, enfin tout ce qui se passe de manière générale, bah. Petit à petit, en, en tout cas moi j'ai tendance à lâcher un petit peu le côté intuitif, même si si tu veux à force de jeûner bah, je suis connecté beaucoup plus et beaucoup ouais, plus ça. souvent, mais il y a quand même un moment où petit à petit bah, tu fais plus gaffe et t'es vraiment la tête dans le guidon et après t'es tellement dans tes pensées que tu fais plus attention, mais ouais. quand je sors d'une semaine de jeûne, putain, je suis à nouveau connecté à fond à tout ça et j'ai l'impression que putain, de, 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 de comprendre tout ce qui se passe, de voir tout ce qui se passe, de saisir toutes les opportunités et comme tu disais tout à l'heure, il y a des moments l'impression que tout s'aligne, il y a tout qui vient à toi et tu dis putain mais c'est un truc de fou
0: alors. En plus, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans, dans le nettoyage, pour moi, ce que j'ai aussi ressenti, c'est que sur un, une portion plus énergétique, il y a vraiment un nettoyage du canal énergétique aussi ah, complètement. Euh, qui se fait. fait que pour les gens qui sont, par exemple, comme moi aussi, euh, euh, médium euh, mmh. dans l'énergie, etc., mais en fait, c'est hyper important de prendre soin de notre mais corps physique parce que c'est c'est ça qui nous permet de, de ben, carrer... Et que si on n'entretient pas l'antenne, d'une certaine manière, ben on ne on va plus capter euh, aussi... Bah, exactement.
1: Mais tu vois, c'est marrant ce que tu me dis, parce que j'ai euh, dans, dans tous les séjours que je fais, euh, je fais toujours venir justement des thérapeutes, des énergéticiens, euh, et ainsi de suite. Et chaque fois, chaque fois, euh, quand c'est des nouveaux, ils hallucinent. Ils me disent, putain, mais quand, euh, justement, quand ils quand ils vont pratiquer, quand tu vas faire du Reiki ou, le, ou autre, ou, de, ouais. ou du massage énergétique, et ainsi de suite, ils me disent, mais... J'ai jamais senti ça sous mes doigts. Une personne qui est en train de jeûner, elle est dans un tel état que c'est un truc de dingue. On se connecte direct, ça passe direct, et, et vraiment on sent qu'il y a tout qui se nettoie. C'est un truc de fou, et c'est vrai. C'est vrai, c'est assez dingue.
0: Oui. C'est fou hein, en tout cas. Expérimenter, je pense que encore une fois, c'est la meilleure chose
1: à faire. Toi, tu es dans,
0: dans quel coin -ce qu en France euh, Renaud Moi, je suis sur, je suis sur Cannes.
1: Okay. Euh, mais, les, mais je fais des séjours un peu partout c'est-à-dire que j'organise des séjours des fois dans le sud-ouest des fois dans le centre de la France des fois vers Bordeaux des fois voilà j'organise des séjours comme ça et surtout je fais aussi de, de plus en plus parce que en fait j'ai de plus en plus de demandes par rapport à ça je fais des des, des, enfin, des, des accompagnements de jeûne à distance c'est-à-dire que soit je fais en one-to-one -one avec les personnes et vraiment je les accompagne sur des cycles de trois semaines ou plus parce qu'il y a des personnes qui veulent jeûner deux semaines ou trois semaines tout à l'heure on parlait tu vois de de de, euh, phase de descente, de jeûne et de reprise, si tu veux jeûner euh, une semaine, bah, tu as une semaine de descente, une semaine de reprise. Si tu veux jeûner trois semaines, tu as trois semaines de descente, trois semaines de reprise. Donc, ça fait des accompagnements de neuf semaines. Donc, ça, je peux faire aussi. Ah, Est-ce que tu as tout et le après...
0: temps, autant de temps que ouais. tu veux de
1: jeûner en préparation et en... Exactement. Et, euh, et de la même manière, euh, tous les mois ou tous les deux mois, j'organise des, bah, des accompagnements de jeûne comme ça à distance, mais en groupe. Et du Donc, coup, ça permet d'allier à la fois, euh, si tu veux, le le, le fait d'être accompagné à distance et euh, d'être quand même en groupe, même si tu peux pas te, te rendre sur un séjour ou quoi, parce que il y a plein de personnes qui ont pas forcément ni le temps, ni l'argent, ou qui ont d'autres priorités, mmh. ou qui ont des contraintes. Et du coup, le fait de le faire comme ça à distance, mais en groupe, c'est quand même chouette parce que du coup, bah, tu partages comme si tu partageais sur un séjour. Euh, ouais. Tu es accompagné par tout le monde, il y a tout le monde qui te porte, ah, il y a beaucoup d'échanges et tout euh,
0: ça. Comment chacun le
1: vit parce que c'est ça aussi qui est, est intéressant. C'est exactement ça. Ouais. Bon, et voilà, t'avais pas, du pas coup, une formation un
0: aussi, j'avais vu, à un moment donné, euh, non, ou est-ce que c'est ça que tu fais dans l'accompagnement?
1: C'est ça. En fait, c'est pas, pas vraiment une formation, c'est vraiment un accompagnement qui est en ligne. Donc, okay. c'est euh, c'est un accompagnement sur trois semaines. Et euh, tous les jours, si tu veux, tu as des chapitres qui sont débloqués où je parle. Bon, donc, du coup, j'explique vraiment ce qui se passe dans le corps. Je parle de physiologie, je parle d'alimentation, je parle de l'avant, de l'après. Et puis, tout ce qu'il y a aussi après, comment, comment on se remet suite à un jeûne, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien, si tu veux, en termes d'alimentation, en termes de, 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 de diète, en termes de jeûne intermittent. Et puis, tout, voilà. Et, et, en fait, en gros, c'est vraiment tout, tu vois, quand je fais un séjour je donne des conférences tous les jours où j'explique ouais. justement je parle un petit peu de tous les trucs qu'il y a autour et en ouais. fait moi ce que j'aime c'est euh, qu'au-delà du de fait d'avoir accompagné les gens pendant un jeune c'est euh, d'avoir permis d'émerger certaines prises de conscience ouais. c'est en fait c'est pendant une semaine enfin trois semaines pour le coup d'accompagnement je plante des graines et après les gens ils en font ce qu'ils veulent Exactement. Et je leur dis à chaque fois, voilà, n'essayez pas de, de tout changer, c'est pas possible. Si vous essayez de tout changer, vous allez réussir à rien changer parce qu'à mmh. terme, vous n'allez pas réussir à tenir sur la durée. Mais choisissez un, deux, trois trucs qui vraiment vous ont parlé, qui que vous avez envie d'expérimenter, envie de changer, envie de, envie de consommer différents marrons je sais pas, et, et voyez ce que ça donne sur la durée. Et, et c'est ça que je trouve qui est le plus beau, c'est que quand ces personnes-là, tu les raccompagnes l'année d'après, l'année d'après, bah, chaque fois tu vois qu'il y a vraiment, elles ont avancé dans leur vie et qu'il y a des graines qui ont poussé. Et je trouve ça, je trouve ça magique. Et ça, c'est chouette, parce que ouais. c'est vraiment ça. Tu tout à on parlait d'alimentation, on parlait de ces trucs-là, ben voilà, c'est tout ce qu'il y a, il y a vraiment les bienfaits du jeûne en tant que tel, mais c'est surtout tout ce qu'il y a autour, notamment en termes d'alimentation, en termes d'énergie, en termes de, de spiritualité et autres. Ouais.
0: Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est en tout cas comme d'être pratique, mais là particulièrement, c'est vraiment ce moment où tu peux reprendre conscience en fait de, de, de plein de choses, tu le disais en introduction tu sais, ça te fait sortir du pilote automatique puis à un non, moment oui, donné tu t'arrêtes par rapport à ta alimentation, par rapport à plein de choses euh, même ce que je trouve hyper intéressant euh, notamment quand tu le mixes en plus avec du coaching, je pense que ça doit être hyper fort parce que ça ouais. permet aux gens en fait d'encore plus d'avoir de l'espace pour entendre leur histoire intérieure, euh, leurs pensées leurs croyances enfin tu
1: finalement sais, ouais. tu
0: peux aussi nettoyer tout ce bullshit Et bien sûr, Et tu, manières, tu vois
1: là le pendant le jeûne justement il y a des personnes je leur dis chaque fois vous allez vous allez voir il y a des moments où vous allez beaucoup moins moins bien dormir et c'est normal aussi parce ouais. que vu qu'on on, on consomme moins on a on utilise moins d'énergie donc on a moins besoin aussi de bah, de se reposer derrière pour recharger les batteries mais c'est un moment où bah, vu que votre corps il fait le ménage en fait, il va vraiment faire le ménage. C'est-à-dire que s'il y a besoin de, de nettoyer des trucs dans votre tête, il va le faire. C'est-à-dire que tout, tout ce que vous mettez sous le tapis tout le temps en disant, oh, tiens, non, ça... Ou... Enfin, consciemment ou inconsciemment, quand on met ouais. sous le tapis, en jeune, ça peut ressortir. Ça peut ressortir et ça peut arriver. Ils arrive assez fréquemment. Les gens, je leur dis toujours, voilà prenez un petit carnet à côté de votre lit. Vous allez sûrement faire des rêves chelous ou pas mais okay. euh, prenez un petit carnet ça peut être intéressant de noter et ouais. euh, fréquemment les gens ils me disent putain mais j'ai rêvé un truc de dingue et tout ça et, euh, et après bon soit les personnes veulent se débrouiller toutes seules et c'est ok mais euh, je propose aussi justement de les accompagner par rapport à ça S'il y a des trucs qui sont vraiment euh, enfin vraiment qui ressortent si vous parce que ça peut arriver que vous ressentiez de la colère de l'anxiété des trucs comme ça dans ces cas-là notez-le notez-le et c'est pas anodin c'est juste que votre votre corps il, il fait sortir des trucs qui ont besoin de sortir et des fois on assiste à des trucs vraiment sympas en jeune parce qu'il y a des personnes qui euh, bah, qui lèvent le voile sur pas mal de trucs et c'est en fait tu vois, c'est pas, c'est pas de dire ok, je fais une semaine de jeûne et ça change, toute ma vie. Mais en tout cas, ça peut être un déclencheur et ça peut permettre de, de, de faire émerger certains trucs. Et vu que as, si tu veux, as cette nouvelle prise de conscience, t'as cette clarté, cette clairvoyance, bah derrière tu dis ok, bah ça, j'aimerais bien peut-être commencer à gratter. Peut-être que je l'ai jamais fait jusqu'à présent, mais c'est peut-être le bon moment. Et tu vois, et voilà, tu petit à petit tu lèves le voile sur certains trucs et puis bah c'est peut-être le début d'un chemin. Voilà.
0: Génial. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour pour cet épisode parce que je pense que de yes. toute façon on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Puis l'objectif euh, d'avoir invité Renaud, c'était un peu quand même une un préambule, une introduction. En tout cas, voilà, moi, je suis hyper content de pouvoir avoir parlé de parler de de jeunes sur le podcast des éveillés. Fait que merci beaucoup Renaud d'avoir accepté mon invitation, puis d'avoir partagé ton expérience, euh, ton histoire, etc. Euh, si ça a résonné en vous si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus ben, je vais vous mettre en description toutes les informations pour euh, rejoindre Renaud sur les réseaux sociaux sur son site web pour aller regarder le reportage d'Arte dont on, on parlait fait que mmh. tout ça dans la description euh, que ce soit sur YouTube ou euh, sur votre plateforme d'écoute et puis ben, moi je suis curieux Dites-moi si, euh, a... si vous avez déjà fait l'expérience du jeûne, comment ça a été pour vous. N'hésitez pas à commenter euh, en dessous de la vidéo ou aussi pourquoi pas bah, à nous écrire, Renaud et moi, pour euh, nous partager vos expériences. Moi, j'adore euh, vous entendre à chaque fois euh, et savoir voilà comment comment vous vivez ça. Et que merci beaucoup, Renaud. Ben, merci à toi. Fois. Et, euh... Merci à tous. Ouais, puis
1: je vous dis bah à bientôt pour un prochain épisode des Éveillés salut à très bientôt et juste je voulais rajouter un truc comme ouais. tu disais euh, il ne faut pas il faut pas juste se, se baser sur ce qu'on entend à la télé sur ce qu'on lit dans les livres et tout ça euh, comme tout un tas de choses à essayer essayez faites-vous votre propre opinion et après voilà, vous pourrez en parler parce que ça m'arrive souvent des gens qui me disent ah mais j'ai entendu ça j'ai vu ça sur le Jeune mmh. ok je leur dis mais est-ce que tu as essayé et les gens en fait, en fait on, on a tendance à se, à se créer euh, des, des bah, encore une fois hein, des croyances et ainsi de suite à partir de ce qu'on voit de ce qu'on entend de ce que nous a dit notre pote notre, nos parents et ainsi de suite Voilà, essayez et après vous voyez oui
0: au de la fin expérimenter c'est la meilleure chose pour faire votre propre avis
1: exactement <rire> merci beaucoup ciao et à bientôt